0: Muy buenas tardes, auditorio de Score X. ya estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este lunes 22 de agosto. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle también la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Lizárraga, ¿Cómo estás,
1: Manuel? Hola, ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos con muchas ganas, arrancando semana con muchísimo, ahora sí, ¿Eh? Muchísima información deportiva de todos los sabores y colores de fútbol, de voleibol, de béisbol, de básquetbol, de americano, de lo que sea, la verdad, hasta de boxeo. De boxeo también porque se tuvimos una pelea muy buena ahí de Alexander Usyk contra Anthony Joshua, también pegó el peleó el vaquero. En fin, tenemos mucha información deportiva. A ver si alcanza este lunes, ¿Eh? Sí, vamos a platicar
0: de lo que sucedió el fin de semana en Arizona, específicamente en el Chase Field, donde se llevó a cabo el día de la Liga Mexicana del Pacífico y el día de la herencia mexicana, donde Manuel Izarra nos traerá detalles
1: importantes. Sí, la verdad que fue un momento muy especial, Cristiané. Eh, mucha gente estaba emocionada porque sabían que presenciar un honrón de Albert Pujols iba a ser presenciar historia. Y cuando les tocó presenciar dos, pues la gente estaba loca, la gente estaba emocionada. Se quedó el dominicano a, no sé, a menos de un metro de pegar el tercer jonrón. Estuvo cerca de pegar otro jonrón Albert Pujols. Entonces, la verdad que fue una jornada redonda y no les importó a la gente que perdieran los eh. Ellos lo que querían eran disfrutar a ver a Albert Pujols.
0: Exactamente, vamos a platicar de eso, de todo lo que se está llevando a cabo en la arena sonora, ayer domingo arrancó la copa panamericana de voleibol con 10 selecciones de América, desde Canadá hasta Perú, están participando, incluyendo a México, que ayer logró la victoria y tenemos buenas noticias para todo nuestro auditorio, vamos a regalar boletos. Tenemos oh. tres boletos dobles, Manuel, o sea, seis boletos. Vamos a tener tres ganadores para que puedan ir hoy, que ya arrancó la jornada en este momento. Ahorita está jugando Perú contra República Dominicana, pero este mismo
1: boleto puede entrar a todos los juegos. Un boleto de un día, ¿no? Los cuatro juegos de un día. Oye, ¿y contra quién va México hoy para que se emocione la gente?
0: Oye, hoy es un platillo fuerte, va contra Cuba, pero ahorita lo vamos a platicar más adelante. Así es que estén atentos, ahorita en la sección de voleibol vamos a lanzar una pequeña trivia y de los tres primeros que nos respondan, se van a llevar un pase doble para que vayan hoy a la arena sonora,
1: a la hora que quieran, pero más tardecito, porque muchos están trabajando. Exactamente, pero alcanzas fácilmente los últimos dos juegos, o más mínimo tarde, el ¿no? juego estelar, el juego estelar Exacto. ese de seguro lo alcanzas.
0: Bueno, Manuel, bueno, antes de arrancar, les vamos a pedir que nos ayuden con
1: un compartir, con un like, con un mensaje, que lo que ustedes gusten. Aquí estamos, Christian. aquí estamos dándole compartir, escribir publicación y publicar, así de fácil es eh, hacer la comunidad deportiva más grande como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Ok, perfecto, ayúdenos con un like, compartir, porque este programa es para ustedes, transmitidos desde Hermosillo,
0: Sonora, México. Y antes de iniciar con toda la información, les tenemos algo importante que se viene para nuestra ciudad. Sonora, capital del béisbol en México. Nuestra entidad recibirá el Campeonato Mundial de Béisbol U15 del 26 de agosto al 4 de septiembre. Trece países disputarán el título mundial. El legendario Estadio Héctor Espino y el Estadio Sonora serán los diamantes donde se realizarán 44 juegos con nivel internacional. ¡Playball! Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Playbol, así como lo dice Manuel, estamos a unos días de que se lleve a cabo este evento internacional, evento mundial, donde estarán 13 selecciones buscando el campeonato
1: en la categoría sub-15. Sí, la verdad que ya estamos a nada, Cristian, a nada de que arranque este gran platillo béisbolero del 26 de agosto al 4 de septiembre con lo mejor, lo mejor que en el mundo en sub-15, en esta gran edad, para descubrir peloteros que dicen que muy pronto van a llegar a las grandes
0: ligas. eh Muchos scouts va a haber en el Estadio Sonora y en el Estadio Héctor Espino, el año pasado, que eran sub-23, había varios scouts, ahora creo que habrá muchos más, buscando futuros beisbolistas profesionales, y el aderezo especial que tiene este torneo, es que será la reinauguración del Estadio Sonora, donde estará recibiendo algunos partidos.
1: Sí, Digo, el Estadio no, Héctor es el Espino. Espino. Sí, el Héctor Espino, el histórico eh, Coloso del Choyal, inaugurado por allá en 1972, que mucha gente pensaba que lo iban a demoler, Cristian, eh, yo me fui a tomar fotos para decir, yo voy a tener un recuerdo pero afortunadamente se rescata ese estadio y ahora pues ya lo vemos convertido en una realidad, Cristian, albergando ese tipo de eventos, fun funcionando como universidad del béisbol. La verdad que está una maravilla para los béisboleros.
0: Pues ahí está entonces para que se den cita al Estadio Sonora y al Estadio Héctor Espino a presenciar este evento. Y así como ya nos dijimos para ir Playboy, vámonos al Play ball de Grandes Ligas. claro, es tiempo de platicar de las grandes ligas por lo que se vivió durante el fin de semana y que ahí estuvo Manuel Izárraga presente en el Chase Field, donde gran afición de los Cardenales y afición mexicana presenció historia con Albert
1: Pujols, el Tío Alberto. Sí, la verdad que Cristian, qué momento se vivió el sábado, eh, todo mundo rindiéndole un homenaje al dominicano Albert Pujols en el primer turno que tuvo, al primer lanzamiento le conecta tremendo tablazo por todo el jardín central a Maison Boom Garner. ahí la gente dijo, wow, el primer lanzamiento que ve, Hon Ron. después enfrenta de nuevo a Maison Boom Garner y la vuelve a mandar detrás de la barda, Cristian estaba imparable, Albert Pujol de 2-2 y 2 cuadrangular. después conecta Dos batazos de imparable más, uno muy largo que le traigo contra la y el otro un imparable en medio del, del tercer y short, pero la verdad que qué jornada nos regaló el dominicano. Pudo haber tenido dos turnos más, quizás pero decidieron ya descansarlo porque el juego se alargó, vino una ofensiva tremenda de los cardenales, una paliza se convirtió el juego, pero Albert Pujol ya no vino a batear. La gente abuchó, abucharon en serio al manager de los cardenales por no, wow. por no darle más oportunidades a Pujols, ¿eh? Increíble lo que se vivió
0: el sábado por la noche allá en el centro de Phoenix con esos dos cuadrangulares de Albert Pujols y ahora suma 692 jonrones en su carrera a falta de unos cuantos partidos que le restan a la temporada 2022
1: donde dirá adiós Albert Pujols. Cristian, y ya lo volvió a confirmar, eh, no voy a regresar, dijo, no voy a regresar. Mucha gente le preguntaba allá en Arizona que si le falta uno para los 700 va a volver, dice que no dice que no va a regresar, Cristian. aquí está, mira, textualmente
0: lo que dice Albert Pujols, el dominicano como quiera, me voy a retirar sin importar si termino conectando 693 696, 700 lo que sea, no me envuelvo en los numeritos, si me dijeras 22 años atrás, que estaría tan cerca, yo te habría dicho que estás loco, mi carrera
1: ha sido increíble y pero qué difícil, Cristian, porque si un jugador como Pujol ya es un histórico comparado al nivel de Babe Ruth, de Mickey Mantle, Willie Mays, de Han Aaron, ahora, si se mete al club de los 700, creo que va a tener todavía un escalafón, más que presumir que miles de peloteros que han pasado por la gran carpa y que solamente tres han llegado a los 700 jonrones. creo que es un dato, este es un dato muy importante en la historia, ¿eh?
0: Pero es contundente Albert Pujols, Manuel, no importa, a él no le importan los números, a él no le importa estar arriba o abajo de otro jugador en una lista, él ya cumplió con una gran carrera de 22 años, y se dice, y, se, y dirá Dios, sin importar
1: la cantidad de home runs. Oye, Cristian, los últimos cinco juegos de Albert Pujols, eh, está bateando de nueve, de 16-9, Cristian, o de 16, 9, o sea, de 16 uh. turnos, se ha envasado, ha conectado nueve, nueve imparables. Arriba, no, ar, ¿eh? arriba de 500, no. arriba de 500 batea 563, Cristian, con cinco cuadrangulares y once carreras producidas en los últimos cinco juegos. Si Ojalá. se vuelve a meter a otra racha, sí, Cristian, cinco juegos más de cinco jonrones, imagínate. Oye, ojalá que así
0: termine la temporada, ¿no? todo el 2022, que mantenga esos numeritos o esa racha que es muy difícil, ¿no? ya con una persona o un jugador de 42 años que lo pueda lograr. Y también, también hubo otro dato importante durante el fin de semana, a él que está en el segundo lugar de todos los tiempos en bases totales, Manuel. Bueno, solamente hay uno arriba de él. ¿Quién es el que está arriba de él, Cristiano? Creo que es Hangaron, eh. no tengo el dato, pero debe ser
1: Hangaron. Hangaron, a lo mejor Barry Bones, ¿eh? O oh, Barry Bonds tiene razón. No, 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 es cierto que Barry Bonds. Claro, y ya cuando compares a Barry Bonds y Albert Pujols, los vas a ver muy similares, Cristian. Obviamente Bonds creo que tiene números más espectaculares todavía, pero con la diferencia de que uno está metido en el escándalo de los esteroides Exacto. y el otro no, ahí Albert Pujols se va a ir por encima. No sé tú cómo la veas ya en cinco años más si vaya a tener otro 100% de porcentaje de votos para Cooperstown. No, Albert Pujols debería tenerlo, o sea,
0: ¿quién no votaría por Albert Pujols, Manuel? No es Yankee, no es Red Sox, no creo
1: que haya un antagonista en la prensa que no vote por él. Sí, porque por Derek Jeter hubo una persona, una persona que no votó por él y por ahí se sospecha que fue un aficionado a los Medias Rojas de Boston. No, no, puso su voto secreto, pero se sospecha porque todos dijeron, "Yo voté por ello, y hubo una persona que no votó por él supuestamente. Claro. No, no, no hay manera de comprobarlo, pero toda la gente sabe que fue un Medias roja de Boston. Debe debe tener 100%. Yo no yo no sé quién se atreva. Apenas eh, Juan Benes se atrevería a no votar por él, Manuel bueno. Pues mira, Mariano Rivera lo consiguió Sabemos que Mariano pues es el mejor relevista de todos los tiempos Pero este señor es el mejor bateador no nacido en Estados Unidos de todos los tiempos dicen. Exactamente,
0: exactamente Albert Pujols entonces haciendo historia con los cardenales Y te tocó verla de cerca, te tocó verla en vivo Estamos a retomar el día de la Liga Mexicana del Pacífico Pero antes hay que, bueno, nada más esperar, a ver, hago un paréntesis Vamos a que no se desesperen el auditorio, Manuel. Nos están mandando muchos mensajes sobre un partido que hubo también el sábado. Pero ahorita lo vamos a tocar. No se desesperen. No, ahorita por mí no lo toques. A... Por mí no ni hables, hombre. Por mí no hay bronca, Si no hablas de eso, no pasa nada. Yo tranquilo, eh. No, pero el auditorio quería platicar, bueno, este programa lo hacemos para ellos, entonces hay que hablarlo. Ay, 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 bueno, pues ni modo ni hablar. Oye, lo que antes de eso, vamos a platicar de este hombre el de Mazatlán, Sinaloa, José Urquidi, el venado, que ayer tuvo otra gran salida y gracias a la ofensiva, gracias a los astros, se llevó su victoria
1: número 12 de la temporada. No, muy bien, la verdad que misión cumplida para Urquidi, ¿eh? ya tiene una campaña bastante buena, Bajándole la efectividad poco a poco. Claro. Yo creo que si la, si la llega a bajar de tres, Cristian, va ah. a ser la temporada más exitosa de Urquí. Ahorita tiene 3.63, algo así, ¿no? No, no creo que la pueda bajar. Si la baja a 3.40, estaría muy bien. Ya abajo de tres, no creo. Muy difícil. No, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta. Está, está cerrando muy fuerte, Urquí. ¿eh? Sí. Está cerrando muy fuerte. La salida pasada tuvo salida de calidad. Era para ganar el juego. No le, no le respondieron, sus amigos. Pero ahora, ahora sí, muy bien. Están cerrando. Él y Urias están cerrando muy fuerte. Fíjate que José Urquidy entonces deja su récord en 12 ganados, 4 perdidos. La
0: efectividad que acabas de decir, 3.63 en 23 aperturas. Muy buena temporada para Urquidy. Que ayer, fíjate que cuando termina de lanzar en la séptima entrada, el marcador iba empatado 2 a 2. O sea, no tenía la ventaja todavía en la séptima, Manuel. Bueno, ya abriendo la octava, la ofensiva de los. Astros, anota un par de carreritas y le da la ventaja a Astros y con eso gana
1: el partido pero estaba en el alambre pero fíjate, Astros, Cristian eh, ¿Cómo se ha mantenido Astros? A mí me sorprende, ahora ya comprobado, sin trampa eh, perdieron, o sea la verdad que este equipo es increíble se fue Correa y todo ese no, pues se fue Correa, ya no van a poder se fue Springer, no, sin George Springer en el central, ya no van a hacer nada los Astros, y siguen dando y dando se fue Gerrit Cole hace mucho tiempo y los astros se mantienen, ahí está Urquidy levantando la mano al tuve en fin, este equipo algo tiene Cristian que lo hace de maravilla ¿eh? no, va a ser un equipo contendiente, favorito para llegar a la
0: serie mundial en la liga americana el otro mexicano que tuvo actividad ayer en la Loma de Picheo fue el de KGB, ¿eh? aunque por ahí me enteré que es de San Miguel Río Muerto también, eh San Ignacio Río Muerto. San será? Ignacio Río Muerto, perdón, me confundí.
1: Qué raro, sí. porque
0: aparece en Grandes Ligas, aparece de Ciudad Obregón, ¿eh? Bueno, Giovanni Gallego, es que yo lo escuché, ¿sabes en dónde? En la entrevista que le hicieron a Laberinto Post, bueno, previo al juego, ahí lo dice que también es de, 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 de San Ignacio Río Muerto. Ah, pues fíjate, sería bueno porque viene registrado como Obregonense, Sí, sí igual que Miguel del Toro, sí. que nació en Obregón, pero siempre vivió en San... Eh, Ignacio Río Muerto, pero bueno Giovanni Gallegos, bueno, el ayer se llevó el rescate en el Chase Field
1: llegando a dos en la temporada Sí, también lo vimos el sábado, Cristian lanzar muy bien a Giovanni Gallegos ayer lo mismo, definitivamente el Jackie anda tremendo Car Cardenales han enrachado Cristian, llevan creo que siete seguidas ya sacan cinco juegos de ventaja los cerveceros de Milwaukee, este equipo se enrachó a la hora buena, gracias a Pujols Gracias a Paul Goldsmith también que está bateando enormidades el famoso Goldie,
0: ¿eh? Exactamente bien, por estos cardenales que se enfilan para ir a los playoffs sin duda alguna, ya sea como eh, campeón divisional en la central o comodín, dependiendo de lo que hagan los cerveceros. De Milwaukee, otro que anda bien enrachado, es Alejandro Kier, que durante el fin de semana allá en Yankee Stadium, le pegó bien duro la bola, ¿eh?
1: No, claro, ahora tiene que batear más porque ya viene un, un pequeño Kirkecito en camino, un capitancito no, ajá, viene ajá, en ajá. camino, así que Alejandro tiene que batear más porque necesita más ingresos para mantener una boquita más. Se, se apalancó bien en el plato, ¿no? Y... La entró duro ahí. No, no, sí, la verdad que muy bien Alejandro Kirk. Yo no esperaba, te soy sincero, yo no esperaba tanto de Kirk, que yo pensé que iba a ser un jugador de vez en cuando saliendo a batear por ahí, pero no, la, me ha sorprendido para bien Alejandro Kirk. Exactamente, Alejandro Kirk ya tuvo una gran serie contra los Yankees de Nueva York, aunque ayer se fue de cuatro o nada, y
0: ayer hubo un partido muy especial allá en lo de las grandes ligas con los Orioles de Baltimore y los Red Sox de Boston, no vamos a hablar del juego, vamos a hablar porque los mexicanos que están en estos equipos estuvieron conviviendo con el equipo de Tamaulipas, el equipo re que representa a México en el torneo de Williamsport, el de ligas pequeñas.
1: Esto qué motivante es para los niños, Cristian, así como hace unos días hablamos de Alejandro Kirch, ¿te acuerdas que recibió a los, sí. a los niños, a los peloteritos de Tijuana? Okay. La verdad que es algo muy motivante, esto se queda en la mente, los peloteritos para toda la vida, y puede ayudarte a ser un motivante especial. Esto puede cambiarte la mentalidad. Es decir, de aquí en adelante yo no me bajo el tren y voy a seguir entrenando. Creo que esto que están haciendo vale millones lo que están haciendo. ¿eh? Ese es Ramón Urias, el que vemos en
0: pantalla. Pero también el Dugi, el de Tucson, estuvo conviviendo con los pequeños.
1: Hasta se puso la gorra de México, que ya se la ha puesto. No, no claro, y se la va a poner ahora en el Mundial de Marzo. Alex Verdugo, la verdad que, que bonitos momentos Cristian, muy emotivos y como te digo, los más beneficiados son los niños, los peloteritos que van a tener una motivación extra ahora. Exactamente, bien por Alex Verdugo y Ramón
0: Urías, que ojalá representen a nuestro país en el clásico mundial de béisbol que se aproxima el próximo año, porque todos los días o todas las semanas Estados Unidos da a conocer uno México ninguno todavía, ¿eh? Hoy se da a conocer que Cedric Mullins, que no es un superestrella, pero es un jardino muy cumplidor de los Orioles, ya
1: se subió al camión. No, tremendo pelotero, Cristian, tremendo pelotero este señor, tiene un contacto maravilloso con la bola y definitivamente no es tan famoso como los que ya se han subido, hay que, hay que ser sinceros, no es tan famoso como ah. Trout, como Harper, como Goldsmith, pero es un tremendo pelotero que cualquier manager dice, uff, qué bueno que me dieron a Mullins. Va a cubrir el center field y como lo dice
0: ahí el eslogan que está utilizando los Estados Unidos, Oli Manuel, como en la, en la baraja, todo, van a meterle todo para llevarse el campeonato de los Estados Unidos.
1: Yo, fíjate, por inclusión, por mercadotecnia, por unir más al país, te soy sincero, yo invitaría dos o tres jugadores afroamericanos, ¿eh? Pues ahí está el primero, ahí está otro, Félix Mullins. O está el sí, primero, yo, ¿no? yo, yo es el primero apenas, yo invitaría a un Muki que la verdad. Claro que tiene talento para estar ahí Invitaría a más jugadores afroamericanos Para más o menos campechanearle un poquito Exactamente, bueno Estados
0: Unidos todas las semanas Da a conocer a un jugador que estará En marzo defendiendo sus colores Aquí en Arizona Y cerramos con la información del béisbol de grandes ligas Con el Power Ranking que arranca Esta semana, sin ninguna novedad Los Dodgers de Los
1: Ángeles El número uno Sí, exactamente, Dodgers de Los Ángeles es el mejor récord Christian. Fin... Fíjate, van por récord, ¿eh? Creo que van por récord. Doyle es el mejor. Sí, seguido de Astros. Luego viene Mets. Luego viene Bravos, que ya, ya rebasó Bravos de Atlanta en récord a los Yankees. eh. Los Yankees están cayendo a pedazos. Yankees, quinto lugar. Y la verdad que muy merecido, Cristian. Ya después viene pues un arrebate, ¿no? Entre equipos que andan ahí. Cardenales se volvió a enrachar, Blue Jays se aprovechó de los Yankees al y verdad. por ahí la cosa se está poniendo muy nivelada. Marineros, Guardianes, Phillies, pues ahí haciendo su luchita. eh. Ese
0: pues es el Power Ranking de hoy, 22 de agosto, que nos presenta Grandes Ligas. No hay mucho movimiento, no hay muchos cambios. Ahí se mantienen los mejores. Voy a, vamos a leer los mensajes referente al béisbol. ¿Qué te parece, Manuel?
1: Suelta, metralla. ¿Quién se reporta primero? Déjamelo, Pollo Gasos. Sin duda, un grande Pujols. Ojalá se hubiera quedado en San Luis para ayudarlos a tener más campeonatos. Sí, porque cuando se fue con los Angels, no ganó nada el señor Pujols. Perfecto. Por acá, déjame ver qué dice
0: Cristian Velázquez. Saludos, amigos. Ustedes me acompañan a la hora de la comida con excelente información deportiva. Gracias. Y acá andamos, Cristian. Tocayo,
1: gracias a ti por escucharnos y seguirnos todos los días. Claro, próximamente, Cristian, estaremos en FM también para tener más opciones. Mi querido amigo de toda la vida, Fausto René Figueroa, que allá lo vi en el estadio, en Chase Field. se reporta, le mando otro abrazo. La verdad que mi gran amigo se la rifó Cristian con obsequios, él sabe lo que me gusta, y a chécate, ver. Christian, chécate, esto, mira, a ver, mira, mira chécate lo ay, que me regaló, wey. chécate esto, mira, si les gustan los datos, pues aquí están. ¿Cuál aquí Wikipedia, Manuel? ¿Cuál Wikipedia? No, chécate esto, y gracias a mi gran amigo de la infancia, Fausto René Figueroa, Daniel, ya conocía a su hijo, que juega muy bien eh, a la pelota, también a béisbol, a su esposa, la verdad que muy buena familia, y sobre todo, muy gran amigo, mi querido Fausto René Figueroa, darán el saludote hasta Phoenix, Arizona. Y
0: dice: Estoy pendiente con Christian de enviarle su souvenir. No creas que se me ha olvidado.
1: Dice, ¿qué me viene a regalar? Ah, pues a lo mejor otra otra enciclopedia, Cristian, porque ah. la verdad que se la rifa para eso, mi amigo, yo le digo de cariño el chiquis, así lo conocíamos, ya me regaló dos enciclopedias, una de los Phillies y una de béisbol, a lo mejor te regalo una de los Doyers, ¿eh? porque sabe que bueno. tú no eres Philly, tú eres Doyer. Ricardo Monge, saludos, Manuel, te manda, ah. mira, tiene fotografía a Fernando Venezuela, creo que es. Ah, claro, saludos a Ricardo Monge, él es hermano de Rigoberto Monge, Cristian, que está casado con una hermana de mi esposa, con Gaby Gámez, así que les mandamos un saludote. Okay. Es gente muy beisbolera, ¿Eh? Rigo, Ricardo, la verdad que les gusta mucho primero ver aquí a Naranjeros, después ver el deporte en grandes ligas, le mandamos un saludote al gran Ricardo Monge. Saludos. Hoy hablando ya de Naranjeros, cambiamos de tema y nos vamos a la Liga Mexicana del Pacífico sin cortenilla,
0: no nos vamos sin cortenilla. ¿Qué se vivió ahí, Manuel? Con los 10 equipos de la Liga Mexicana en el Chase Field.
1: Sí, una emoción muy grande, Cristian, la verdad que platiqué con Pablo de la Peña, Platiqué, es que es el director de Naranjero. Platiqué con Víctor Cuevas, platiqué con Andale. también con el, el, el Beto González. El Beto, González, exactamente, el Beto González de, de los Charros de Jalisco. Y todos muy contentos, Cristianel, ¿eh? La verdad que estaban ansiosos, esperando a que acabara la pandemia para volver a hacer esta, esta unión con el equipo de Diamondbacks de Arizona. Y, y le metieron mucho colorido, ¿eh? muchas casacas. Vimos casacas de los Yaquis, Naranjeros, Mayos, Tomateros. No, la verdad que una fiesta de, de la Liga Mexicana en todo el estadio, ¿eh? Andasco, ando con los grandes jerarcas del béisbol mexicano, ¿no? el con Víctor Cuevas, con
0: el eh, Pablo de la Peña y también, con eh, eh, González,
1: mira, se nos va. Alberto, Alberto González. Alberto González, claro que sí, el, el más alto que se ve ahí, el Alberto González, de gran, gran amigo de Score, exactamente. Eh, platiqué rapidito con él tuve una entrevista con Pablo de la Peña, nos dice ahí que, que Naranjeros está listo, Cristian, Naranjeros está listo, y siempre Naranjeros apoyando y, y sumándose a este tipo de eventos, y, y te voy a ser sincero, ¿eh? de los stands que más éxito tienen, es el de Naranjeros, toda la gente se abalanza con los Naranjeros de Hermosillo, regalaron un mundo de souvenirs, cuando yo llegué ya les quedaba uno nomás. <risa> pues ahí estamos
0: viendo el stand que precisamente puso el Club Naranjeros allá en la terraza, en el tercer piso del Chase Field. Ahí vemos al equipo de Mercadotecnia, Relaciones Públicas, Comunicación, Naranjeros Radio, todos los que hacen Naranjeros ahí estaban presentes.
1: Sí, fíjate, y, eh, también tenían a la venta un jersey, Cristian, el jersey, wow. que acaban de dar a conocer, muy bonito el de la H., Sí. Y mucha gente lo estuvo adquiriendo, tenían un precio especial ahí por, por estar en Chase Field. ¿En no, dolaritos? No, no. En dolaritos, claro, en dolaritos. Dollar, eh, muy padre, toda la gente tuvo la opción de comprarse su jersey, porque ya viene la fiesta, ya viene la fiesta mexicana y, y Naranjeros pues anda de gira por allá en Arizona. Entonces, de los stands que más éxito tuvo, Naranjeros de Hermosillo, que sean yo me percaté de eso, toda la gente... Se hizo bolas ahí, se hizo filas ahí y los souvenirs volaron con naranjeros, ¿eh?
0: Sí, quieras o no, pues, eh, Sonora es la frontera con Arizona y hay más cantidades sonorenses o hermosillenses que viven en Arizona, sabiendo que hay de toda la República Mexicana, inclu incluyendo Sinaloa, que también hay mucha gente de Sinaloa viviendo en Estados Unidos, en Arizona. Pero los naranjeros, pues, es un equipo consentido del otro lado de la frontera. Y dice Fausto René Manuel que también andaba mi amigo con los de Laberinto. ¿Andabas con los de
1: Laberinto? También ahí estuve con Laberinto Cristian, anduve intentando hacer unos pasitos de baile no, no se me dio, pero ahí grabamos un videíto también con la música de fondo del grupo Laberinto, mucha gente bailando. Se veía muy bonito Cristian ahí. Había una pareja con una casaca, el, el hombre una casaca de los naranjeros y la mujer una de los yaquis y bailando o sea, ah, no, la verdad muy, muy especial, unidos ahí bailando y lo se veía de fondo Día de la Liga Mexicana, laberinto. ¡Oh! Fue un evento que lo van a estar repitiendo. Ahora vamos a ver qué sorpresas nos tiene DIVAX, porque van a estar invitando más grupos, ¿eh? Exactamente. Ahí está entonces el Día de la Liga Mexicana del Pacífico en el Shakespeare. Y
0: hablando de eso, Cristian Velázquez nos comenta, Kirk... Fue invitado por Naranjeros esta temporada, según la página oficial, ahorita que estamos platicando de la gran racha que tiene con Blue Jays. Y exactamente, Cristian Tocayo, hoy los Naranjeros de Hermosillo dieron a conocer su lista de invitados, de mexicanos, a
1: la pretemporada, y viene incluido el Capitán Kirk. Ah, el Capitán Kirk, que para muchos sería una chulada, Cristian, una chulada, que los Naranjeros lo consideraran, pero vamos a ver qué dice el Capitán Kirk. Que ya viene, ya viene niño en camino Cristian, no sé si, cómo va a andar la cosa a lo mejor su esposa le dice, no, quédate aquí para que me ayudes, o sea, yo voy a andar más tranquilo, entonces, no sabemos, pero si tú ves los receptores invitados, no hombre, te das una ilusión tremenda ¿eh? yo creo que debe ser el equipo con más calidad en catchers, naranjeros Sí, por supuesto, ahí está Alejandro Kirk
0: castellano, ¿cierto? ¿sí? No desconocía su segundo apellido, también aparece en los jardines Luis Fernando González Oenin, el otro jugador Grandes Ligas que pertenece a los Naranjeros, veremos veremos quiénes reportan, quiénes llegan, no todos vienen, no están invitados
1: solamente y algunos podrán eh, estar en la temporada regular. Fíjate, Cristian, a mí me encanta el Capitán Kirch, ¿eh? pero claro, si tú ves que tienes a César Salazar Julián León, Alejandro Flores, en la receptoría dices, oye, ¿dónde meto a Capitán Kirk? O sea, si sí es, si sí es mejor que ellos, o sea, tiene más cartel, tiene más experiencia en grandes ligas, pero no se te antojaría a lo mejor uno de los catchers o dos hacer un cambiecito, buscar por un <risa> buscar por un paredes, por un Ramón Urías, por un Luis Urías, decir, oye, tengo demasiado talento en la receptoría, ¿por qué no hacemos un cambalache? y no se te olvide
0: a Brandon Valenzuela que está en la organización de los padres de San Diego que está teniendo buen trabajo allá en los Estados Unidos en total a ver de los naranjeros que van a estar en la pretemporada Manuel, es una lista larga eh son 74 jugadores que vemos ahí en pantalla arrancarán la pretemporada el 5 de septiembre el lunes 5 de septiembre estarán arrancando allá en el estadio Sonora son 7 catchers 14 infielders siete jardineros
1: y 46 y seis pitchers. Andale, no, pues hay mucho material, Cristian, hay muchísimo material, y yo insisto, este año puede ser el de Naranjeros, Cristian, la verdad, no siempre se cuenta con una generación tan exitosa como la que tiene Naranjeros, con obeso con Cardona, con Atondo, con Wilmer, hay que aprovechar, Cristian César Salazar, la verdad es que hay que aprovechar la gran generación que tiene Naranjeros, creo que este año pinta muy bien para el equipo Naranja. Ojalá, vámonos con los mensajes,
0: ahora sí vamos a leer todos los mensajes sin comentar, o ya lo comentaremos ahí cuando estemos en la,
1: en la sección de fútbol, porque hay muchos mensajes del Cruz Azul, Manuel. Ah, ya me voy entonces, y ya estoy viendo que están eh, conectándose algunos americanistas, Dale no más que me vaya, me habló mi mamá, eh. me habló mi mamá. Chino González, buenas tardes amigos,
0: ¿qué les puedo decir? Lo siento mucho por el dolor que están y estarán pasando el resto de las vidas de los azules, o hasta que el azul le meta también siete a la
1: América, nos dice Chingo González, caerá otro mensajito de Manuel. Amigos, de plano no se reforzarán los Lakers, será otra temporada dando pena y saludos a Cananea pues los Lakers anunciaron con bombo y platillo la renovación de LeBron James por dos años más. Anthony Davis creo que también va dos años más pero mi querido Chino Anthony Davis y LeBron James hace muchas temporadas que no juegan un año completo ¿eh? se lesionan a cada rato entonces no sé qué tanto Chino, yo soy Laker como tú, no sé qué tanto nos podríamos ilusionar ¿eh? Eh, Toscano Anderson es la contratación que más ha llamado la atención aquí en México pero sabemos que Toscano Anderson no es la no solución es Laker, para los es. Lakers no, no es Pollo gasos! Qué pela le pusieron las águilas
0: al Cruz Azul, 7 a 0 con un touchdown, empataban
1: ánimo nos dice Pollo Gasol no, y con la suerte Pollo que anotan touchdown y fallan el el extra eh, eh de verdad, como anda Cruz Azul, anotan touchdown y no empatan siguiente Manuel, Francisco Darío Moreno de la Barra, saludos amigos, no importa el 7 a 0 arriba la máquina de Cruz Azul, la verdad ah, mi querido Francisco mira. Darío ah, sí duele, eh. te soy sincero Sí duele, yo sí disfruto mucho los triunfos de Cruz Azul, pero sí me pegan mucho las derrotas, sobre todo como esta. Fausto ¿eh? René dice que asistieron 34.200 fanáticos, récord de la temporada, fíjate. A pesar de todo, sí, obviamente se quedó pues un poquito eh. separado de los 50.000 de la brisa, sí, claro. pero, pero bueno, eh, los comentarios que escuché rapidito, eh, que hubiera que eh, fue muy diferente porque vinieron los Dodgers aquel 2019, Cristiano, sea, y obviamente sabemos que la comunidad sonorense prefiere mucho más ver a Dodgers que a Cardenales esa es una ah, gran verdad y otra, sí, la brisa parece ser que, que jaló un poquito más que el laberinto ¿eh? también por ahí se escuchó eso Perfecto.
0: Y por acá llega otro mensaje de Obed Soberanes. Saludos, Manuel, te mandan saludos, Obed.
1: Ah, pero es un saludo con jiribilla, que dicen, porque Obed ah. es un gran seguidor del América oh. y se está saboreando ahorita en la sección de, de fútbol, cómo nos van a pisotear y masacrar. Entonces, eh, saludos, mi querido Ramón Obed, pero yo sé que lleva doble ese saludo, se quiere mofar ahorita.
0: Oye, lo que no hay que burlarnos y lo que hay que asistir y apoyar es la Copa Panamericana de voleibol femenil, las mejores voleibolistas de América están presentes en Hermosillo, en la arena sonora, ayer arrancó el torneo de gran nivel, se lo recomiendo que vayan y asistan y apoyan a, lo, a los 10 equipos que están participando. Manuel, antes de dar la información del evento, ¿Qué te parece? Si sí invitamos al auditorio a que nos responda a esta pequeña pregunta.
1: Ah, perfecto. A ver, una pregunta fácil, Kisen, para que no las pongas muy complicadas. Una fácil, una fácil. Muy fácil, los tres primeros que la respondan se la llevan. Ok, perfecto. Si han seguido
0: el programa, si siguen nuestra página de internet y nuestras redes sociales, la van a saber. Ahí viene la, 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 la respuesta. Ahí ah, está. Ah, no, pues esto es muy fácil, Kisen. A ver, suéltala, le suelta, doy la, una vez. ¿Cómo se llama la voleibolista sonorense, no galense, que juega con México?
1: Hay una nada más. ¿Cómo se llama la voleibolista sonorense que está representando a México? La única sonorense que está en este equipo. Si usted entra a scoredeportes.com.mx ahí lo puede encontrar. O en Facebook o, también, en Twitter. O si
0: no se ha escuchado en otro programa, también lo he escuchado. Es la más alta del equipo también, ¿eh?
1: Además ah, te digo no. cuánto mide, 1.92. No, es más alta que yo, incluso, ah, clicano, hombre, gigante, gigante. Bueno, Manuel, ahí está este evento
0: internacional que estamos viendo en Hermosillo. Y ayer México arrancó, es más, ahí está en pantalla la mexicana, la número 25. Eh, digo la sonorense. Ayer México inició sin
1: problemas con victoria ante Nicaragua, Manuel. Sí, en tres sets seguidos, 25-11, 25-8, 25-9. Fácil México. Realmente debutando con el pie derecho, estirándose, y agarrando confianza, eh. Muy buen nivel Manuel, ahí eh, estábamos
0: viviendo en la arena sonora y también hubo un lleno, ¿eh? se llenó la arena sonora ayer en los últimos dos partidos de la jornada, esta victoria de México y también previamente Estados Unidos se impuso tres a uno a Perú, al final eh, Estados Unidos impuso su dominio y derrotó a las peruanas
1: Oye, fíjate Cristian, pero Perú puede presumir, le sacamos un set, al, un set a las norteamericanas eh. sabemos el gran nivel que tiene Estados Unidos en este deporte y Perú en el segundo ganó 25-21 Exactamente, y en otros encuentros eh,
0: República Dominicana que este partido abrió las acciones, derrotó 3-0 a Costa Rica
1: aquí las dominicanas dominaron ampliamente. Y por último, no, Manuel. Mucha pieza, mucha pieza. Canadá, fíjate que sí. fue la sorpresa a la inversa, aunque fue, fue un juego muy un peleado, un juego muy parejo, tres sets a cero ganó Cuba, pero Canadá metió las manos muy bien, Cristian, sobre todo en el segundo set y en el tercero que apenas perdieron por dos puntos, ¿Eh? No, yo creo que aquí Cuba es demasiado pieza para llevarse eh, esa
0: victoria, ¿Eh? No sé si el equipo canadiense sea de equipo joven, no juvenil, pero de jovencitas, que no, a lo mejor no es el de equipo número uno, pero Cuba sabemos que tiene gran nivel. y así amanecieron las posiciones después de la primera jornada
1: donde México y Cuba dominan el grupo B con cinco puntos. Exactamente, más abajito, eh, Cuba también aparece con cinco puntos en el B, Estados Unidos, cuatro puntos, cuatro puntos, Estados Unidos, Perú, pues abajito, Costa Rica, Puerto Rico, en el grupo B, Cristian, lo mismo, ¿no? De sí, Dominicana es el líder con cinco en el
0: grupo A. Ahí está cómo están los encuentros. Y para hoy, Manuel, hay cuatro partidos. Uno se está desarrollando en este momento, o ya concluyó Dominicana contra Perú, inició
1: a las dos. Exactamente, exactamente. Vienen más juegos a las cuatro de la tarde, Cristian. Viene el siguiente duelo. Las canadienses van contra ese cuadro. Colombia. Colombia, Colombia. No trae el simbolito, es Colombia.
0: Sí, luego también está Estados Unidos contra Puerto Rico y el partido final, como ya lo mencionábamos, Manuel. Ay, qué difícil,
1: Cristian, qué difícil, porque México aquí va a probar su nivel contra Cuba, Cristian, va a ser un duelazo, ¿eh? Exactamente, esos son los cuatro partidos para hoy,
0: ya están llegando algunas respuestas por ahí. Pausto René Figueroa ya no nos dio la respuesta,
1: pero él no vive en Sonora, ¿no? O sí. Pero yo creo que a lo mejor va, donaría su boleto a algún primo, pariente que tiene por acá, lo ganó también, parece ser que José Luis Munguía también contestó, ¿eh? Se la vamos a dar a los dos, también se la vamos a dar a José Luis Munguía para que tenga sus boletos que vayan
0: a la tarde, el nombre de la sonorense es... Pero falta... Ah,
1: falta, falta un ganador, ¿no? O... Oh. Sí, falta un ganador, perdón. sí cierto, Falta un ganador, razón. así que mejor espérate, a ver si alguien contesta ahorita y ya vemos qué onda, ¿no? Ya van dos ah, ganadores, ya van dos ganadores. Tienes razón, tienes razón.
0: Oye, y antes del partido de México de ayer contra Nicaragua, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, donde se llevó un eh, homenaje, un reconocimiento a Roberto Ung, el chino Ung, un promotor y entrenador de voleibol sonorense, donde recibió esta placa por parte del comité organiza organizador. Ahí vemos a
1: Erubiel Durazo, que estaba muy contento junto con Roberto el Chino Unc. Sí, fíjate, muy merecido para el Chino Unc. Le mandamos un abrazote. Y Erubiel me sorprende, andaba ya conmigo, allá andaba en Chase Field el sábado <risa> representando a nuestro gobernador a, 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 a Alfonso Durazo y de repente lo veo ya en la arena sonora y digo, no hombre, qué velocidad de Rubiel, lo que es andar en un deporte y luego en otro, recorriendo más de 600 kilómetros, ¿eh? No se canse Rubiel Durazo, anda por todos lados man. No, sí, fíjate, yo pensé que iba a estar complicado que Rubiel llegara y llegó, Cristian, eh yo no pude llegar y él sí llegó.
0: Ah, mira, para que veas, Rubiel Durazo presente entonces que se llevó buena buena ovación por parte de los presentes, bueno, aunque la ovación número uno fue para el chino un, eh, toda la arena estaba apoyándolo, lo estaba vitoreando.
1: No, pues muy merecido, Cristian, la verdad, está pues, presentando su su placa, su reconocimiento, y pues la verdad, estos son los recuerdos, Cristian, que te quedan para toda la vida.
0: Exactamente, bueno, ahí está la invitación para que vayan a la Arena Sonora, ya eh, nos dieron la respuesta, dos ganadores tenemos, y ahorita daremos el próximo para que vayan a la Arena Sonora hoy, ahí voy a estar yo más a ratito para darle sus boletos, Manuel, y se viene una pelea
1: interesante próximamente. Wow, el mejor boxeador, libra por libra mexicano en el mundo. Juan Francisco El Gallo Estrada, va a pelear en el CUM, Cristian, para deleite todos los sonorenses. El Gallo a defender su título en el CUM Box Azteca,
0: ESPN y
1: Dazón presentan al Top Ten Libra por Libra. Juan Francisco, Gallo Estrada, campeón
0: mundial Supermosca, enfrentando a Argy Cortés
1: y 12, 12 combates combate. profesionales más. Sábado 3 de septiembre, Juan Hermosillo, desde
0: las 2 de la tarde. Vamos
1: a llenar de nuevo el cum. Más información en superboletos.com. Deportes Navarro, nuevas por Galerías y Discos y Novedades. Visit Sonora. Llenarlo otra vez. Hay que llenar el cum otra vez. Sí, claro, hay que llenar el cumple. como lo hizo el Gallo Estrada, eh, contra Di Vimon sí. Bimon. lo vimos nosotros por allá. El gallo batalló los primeros rounds contra Bimon, pero al final todo lo vimos. Ganar, eh. la verdad que el Gallo tiene mucha calidad, Cristian. Todo esto. Pues obviamente preparándose, porque realmente la gran cereza del pastel va a ser la trilogía contra el chocolatito González. Pero el gallo tiene un compromiso en donde no se debe de confiar, Cristian, no se debe de confiar, porque Conchés le puede, le puede vender fuerte, vender fuerte esta pelea. ¿eh?
0: Vámonos todos al CUM este próximo sábado, 3 de septiembre, a llenar el centro de usos múltiples. Pero ahora nos vamos al fútbol. Bueno, estamos de regreso aquí en FM Score para platicar de balonpié. Manuel tuvo un problemita técnico ahí con el internet. En un momento estará de regreso con nosotros. Porque hay que darle una repasada de lo que se vivió durante el fin de semana en el fútbol mexicano. Aquí les presentamos los encuentros que se vivieron en esta jornada 10, jornada doble. Inició con una gran victoria de las Chivas. De Guadalajara, en calidad de visitantes, allá en Aguascalientes, ante el Necaxa, 4 por 0. El Gallos Blancos se impuso 2 por 0 a Cholos. El Atlas y el Puebla empataron a, a uno, Y en el clásico de eh, Regiomontano, no hubo goles. Ni Monterrey, ni los Tigres hicieron daño y quedaron 0 por 0. Pero, ¿qué sucedió en el Estadio Azteca? Y tenemos aquí una persona que nos va a platicar
1: al respecto. No, pues la verdad, nos pasaron por encima, definitivamente, es una humillación más para nuestra querida máquina, ya no sabemos qué va a pasar, recordamos aquel, aquel 4-3 que nos metieron, ganando 3-0, recordamos aquella final, recordamos muchas, muchas dolencias que nos ha pues, infundido el Cruz Azul, y sobre todo el América, el América nos tiene ya de hijos, eh, no sé qué necesita hacer Cruz Azul, es un desastre, de inicio a fin, ya empezaron a cortar cabezas, ya se va Diego Aguirre, parece ser que el arquero que no tapó nada, Sebastián Juró también se va, así que pues ni modo, ni modo, como Cruz Azulino nos sentimos muy mal, la verdad es que este trago amargo va a durar toda la vida, no sé cuál sea la peor ofensa que nos ha hecho el América. ...aquella final con, con, cuando nos ganaron los últimos dos minutos... ...con Moisés Muñoz rebatando aquel gol que manda a la largue... ...y que al final América queda campeón... ...aquella remontada eh, Cruz Azul ganaba 3-0... ...y el América termina ganando 4-3... ...la final que nos ganó 2-0... ...o oh, esta humillación tan tremenda, tan terrible... ...cómo nos mofamos de México contra Chile con el famoso 7-0... ...y ahora tenemos esta otra humillación... ¿Cuántas más Cruz Azul? ¿Qué necesita el Cruz Azul para ya dejar de humillarnos de esta manera? Hoy en la Noria hubo bastante enojo al salir los jugadores. Había insultos, incluso a Uriel Antuna le reventaron un huevazo en su carro. ¿Qué más se necesita Cruz Azul? Ya esto ya es insostenible, mi querido Cristian. ¿Cómo te sientes tú?
0: Te voy a decir la verdad, a mí ya se me resbala. Estuve recibiendo muchas críticas, bueno, no críticas, sino burlas el sábado, mira, a mí ya se me resbala, a mí ya no me interesa si gana o pierde el Cruz Azul, sí, celebré el campeonato del Cruz Azul, pero ya ya no siento esa pasión por, ese, por el equipo, a lo mejor seguiré siendo Cruz Azulino toda la vida, no sé, pero sí, fue una goleada histórica que le metió el América al Cruz Azul, el peor Cruz Azul de la historia, no podía creer que estuviera cuando iba 3-0. Ya dije, no, ya, ya hasta aquí, aquí, aquí se acaba, ¿no? Pero el América siguió insistiendo, metiendo goles y al final pues le metió siete pepinos.
1: Oye Cristian, penúltimo lugar de la tabla, Cruz Azul. La peor diferencia de goles del torneo, menos 13. Solamente porque existe por ahí gallos blancos. Pero realmente la peor diferencia de goles, menos 13, el único equipo que ha recibido más de 20 goles, todos los demás, ninguno ha llegado a 20 goles recibidos. No puede ser que un equipo que hace poco fue campeón, Cristian, esté dando estas actuaciones tan horrendas. No sé si era una tendida de cama para Diego Aguirre, pero se llevan de patas o se llevan en las... En las faldas a todos los aficionados realmente este señor no hizo nada con Cruz Azul, no sé si no lo querían, si lo querían echar por lo pronto ya Cruz Azul tiene un entrenador interino, un conocido de todos, Raúl El Potro Gutiérrez, que para muchos es el que se debe de quedar, Cristian, porque está sonando fuerte Antonio El Turco Mohamed, que no sé qué te pareciera como entrenador ya confirmado
0: Fíjate que me gustaría que El Potro le diera la oportunidad, ¿no? Y que el, pio, el, el conejo... Eh, el Conejo Pérez lo, lo ayudara como auxiliar, no creo que el turco sea la solución tampoco eh. prefiero el, el Potro un, un entrenador que no le han dado oportunidades no le dan chance en primera división y por qué no demostrar algo y si sí, es cierto, yo creo que no querían al, al uruguayo, no lo querían a Diego Aguirre no lo quería nadie,
1: hasta Osorio Chris, me está sonando el colombiano Osorio a ver, a ver
0: si Osorio llega al Cruz Azul dejo de irle al Cruz Azul, eh. Tumbo, el, el tumbo la bufanda que está allá atrás, tumbo el logotipo que está aquí. Si Osorio, es entrenador,
1: me voy de la máquina, ahora A ver, Cristian. Antonio Mohamed, Marcelo Bielsa, Ricardo Ferretti, Juan Carlos Osorio, Quique Setién, Ricardo Gareca, Jorge Sampaoli y Reinaldo Rueda andan en la órbita de Cruz Azul. Cristian, ¿quién te convence de ahí? No, oh,
0: pues hay varios nombres interesantes. San Paoli sería uno de ellos. Palencia eh, también me gustaría aunque no lo mencionaste y uno más que no todos los que dijiste es que no conocen el fútbol mexicano, pues o sea, van a venir a experimentar como lo hizo eh, este hombre Diego Ramírez. Oye, Cristian, ¿y qué pero Diego le pones?
1: Jorge. ¿Qué pero le pones al Potro Gutiérrez?
0: ¿No crees que el Potro no, no, no. puede ser la solución? No, no sé si está la solución, pero sí me gusta lo que había dicho ahorita, que en una oportunidad en primera división, no le han dado chance al Potro Gutiérrez, aunque nunca jugó con Cruz
1: Azul, ¿no? Pero no importa, a lo mejor puede demostrar algo. Sí, no importa, no importa. Mohamed tampoco jugó con Cruz Azul y mucha gente lo está lo está pidiendo. ¿Cómo te caería el Tuca, Ferrete? No te hace que ya el Tuca ya, ya pasaron sus años.
0: Sí, yo creo que también el Tuca, sí lo considero muy buen eh, entrenador, experimentado, ganador, pero ya sus años,
1: sus mejores años ya quedaron en el olvido. Yo, mujeres no, no lo quiero, no me gustaría quedar a Cruz Azul. Oye, Cristian, y otra cosa, ¿será esta la peor humillación de la América Cruz Azul o la final aquella, aquella del 2013? No, yo creo que esta, ¿no? Yo creo que esta es una burna, aquella
0: fue fortuita, fue de suerte, fue de, de que la buscaron, sí, al final, pero esta fue... Se, se, se... Fue una goleada que eh, la pudieron haber parado en el 4-0, pues, pero no, era
1: el, el Cruz Azul y que teníamos que humillarlos. ¿Se te hace peor que aquella vez que Cruz Azul ganaba 3-0 y el América le da la vuelta y gana
0: 4-3? Sí, también, Manuel, sí. También muy, muy dolorosa, y uno ganado 3-0 bien a gusto y pierdes al final. Que es cuando salieron aquellos personajes con ese tipo de, de, de máscara
1: que traen. Claro, muy famosos aquellos personajes, pero yo lo que me pregunto, Cristian, hace muy poco tiempo Cruz Azul fue campeón. ¿Qué pasó, con, ¿Qué pasó con ese equipo que fue campeón, Cristian? La gente ya quiere que se jubile el Catita Domínguez, que se jubile Vaca también, o los vamos a jubilar a la fuerza, está diciendo la afición que hicieron plantón en la Noria y no dejaban salir a los automóviles, les partían duro a los jugadores, les echaron hasta por abajo de la lengua y a Uriel Antuna, una seguidora le estrelló un huevazo en el carro, Cristian son los jugadores los culpables, fue el entrenador Diego Aguirre, fue la directiva en no prever esto, ¿quién será el culpable que tenga que recibir los huevazos?
0: Eh, la directiva, la directiva y el entrenador, bueno todos, los tres jugadores también Manuel, por supuesto los jugadores, lo ¿no? se hace expulsar a un jugador, se quedan con 10 hombres en el azul, no, los
1: la... tres los tres niveles, y la frase que más escuchó en la noria es, échenle amígalas Échenle a Midda, las decían Sientan la camiseta Muéranse en la cancha, es lo que les decían Muchos no corren, se la pasan ahí No vas haciéndole loco La gente está muy enojada, Cristian Un equipo histórico Y que ha recibido muchas humillaciones Y sobre todo la mayoría del la América Exactamente
0: Bueno, eh, va a ser difícil que la afición Del Cruz Azul olvide Y también va a ser difícil que el América Olvide esta humillación Que le dieron al Cruz Azul y ya veremos hasta cuándo, bueno, hasta que el Cruz Azul le meta siete goles, eh, se va a revertir, se va a cambiar esta historia. Y el americanista estará recordándole al Cruz Azulino largo tiempo esta goleada.
1: Sí, la Por verdad toda que la para toda la vida, en un siete, acuérdate el siete cero que le metió Chile a México, no se ha olvidado, ¿eh? Eh, todavía Ochoa tiene pesadillas cuando ve un chileno, cuando le dicen, ¿Quieres unos tacos con chile? No, dice Ochoa, no, con chile no, con chile no. 7-0 le metió ese equipo de chile a, a México y no se ha olvidado, ni se va a olvidar, que Cristian. No sé cuál sea la humillación más grande que ha recibido Cruz Azul, pero esta se le acerca mucho a la, a la más grande. ¿eh? Yo la pongo como número uno. ¿eh? Pues... No, a mí me dolió más la final contra el América Porque fue en una okay. final, este es en temporada Todavía, fíjate, como es el fútbol mexicano Todavía Cruz Azul Con unas dos victorias o tres que empiece a hilar Se puede meter a la liguilla en la repesca Y por qué no, podría ser campeón La clave es que le respondan Al Potro Gutiérrez, Cristian La clave es que el Potro logre unir a los jugadores Que se junten él y el Conejo Y que le digan, señores, vamos a meterle Y sacar al Cruz Azul de este bache Dice Castorismo un guía Manuel tú no llegaste porque tenemos
0: la vergüenza del Cruz Azul, por eso hasta yo me escondí, no salí el fin de semana, dice. Ándale. Sí,
1: yo también, yo andaba en Phoenix y no me quise enterar, ¿eh? no me quise enterar, pero incluso en Phoenix, Cristian, ahí andaba Emanuel Campa, nuestro amigo, colega, reportero, y me estuvo gritando todos los goles, ¿Eh? Hasta el 7-0 me lo gritaba de grada a grada, me decía, siete cero, me decía yo, no lo podía creer, ¿eh? Dice, pero no me rajo, sigo siendo azul, nos dice José Luis Munguía. No, 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 nunca se cambia de equipo. Pollo Gasos desde Ciudad Obregón. No, no, no te bajes del barco, Bernet. También a los del AME nos ha ido como en feria. Y aguantamos vara. No, 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 o sea, tampoco no me voy a estar sufriendo toda la
0: vida. Igual y me quedo sin equipo, no pasa nada. Pero si llego Osorio, sí le voy a dejar de ir al Cruz Azul.
1: Cristian, pero hay de sufrimientos a sufrimientos. Mira, yo no recuerdo tanto sufrimiento del América, ¿eh? Yo recuerdo... Al América sí le han goleado, que el Barcelona lo exhibió y que esto y que el otro, pero por favor, Cruz Azul jugó contra el América, no jugó contra el Barcelona ni contra el, contra el Real Madrid, jugó contra el América. No puede ser que entre estos dos equipos haya tanta diferencia de goles, Cristian, 7-0. Esto es algo, no sé si vayan a pasar 100 años para que se repita algo así, ¿eh?
0: Muy difícil, muy difícil que suceda o que se repita algo de esa magnitud. Dice José Luis Munguía, se publicó que Eugenio Derbez quiere comprarlo. Ojalá, y que contraten gente comprometida Y todavía el Cabecita Rodríguez Festejando, bueno, obviamente porque No le pagaron
1: lo que, lo que quería Sí, primero, el primer error Fue dejar ir a Cabecita Rodríguez, ¿sí? ¿por qué? Porque el peruano Reynoso El Sheriff no lo quería Entonces el Reynoso, ya ni está en el equipo El Sheriff Reynoso, y Cabecita Se fue, se fue por allá a Arabia Y ahora regresa ahí fue un errorzote, porque se quedaron sin un delantero matón, el Chaquito pues como que hizo lo que pudo, pero realmente Cruz Azul se fue cayendo, la edad Cristian también es lo mismo, José Jesús Corona envejeció, Catita Domínguez envejeció, Pablo Aguilar le dieron gas por viejo entonces Cruz Azul poco a poquito no se ha ido renovando bien no, dice, José dijo que él quiere el Tuca Ferretti bueno, el Tuca, yo quiero otro portero, te soy sincero, yo quiero otro arquero Cristian, es más le metieron siete a Jurado. Y te lo puedo jurar que si hubiera estado Gabino Espinosa, <risa> yo creo que tapa tres mínimo de esos siete que se tragó Jurado. Yo creo que el juego hubiera terminado 4 a 0 y no pasa nada. Creo que Gabino Espinosa está en mucho mejor nivel que Sebastián Jurado, ¿eh? eh corona va, va, va a porterar
0: el siguiente partido, acuérdate de mí. Ojalá, equipo, ojalá. Equipo grande ocupa un nombre rimbombante o carita. Como dice Manny, se tiene que apidar Gasos, Bernet
1: pero no, Gutiérrez dice ah, órale. Ah, ya ves, ya ves ya ves lo que dice, pues si sí le entiende ¿eh? José Luis Munguía, los jugadores ahora se vieron desangelados, mucha culpa de ellos es lo que dice la gente, claro. no corren los jugadores, y es lo que dice la gente nosotros nos partimos la mm, contra la porra del América y ustedes que no corren, pues no
0: dice que es la pe la mayor goleada que le han dado al Cruz Azul,
1: eso dijeron en la televisión sí es lo que están diciendo en la transmisión de, de Televisa no, son ciclos, se tienen que renovar, es como todo, pero por lo pronto lo gozamos, claro, claro que sí, pero Cruz Azul se hizo viejo, ¿eh? Se hizo viejo. Hoy entonces, en la tabla general
0: aquí hubo un error en la producción, puso la ofensiva en vez de la tabla general, está eh,
1: el Monterrey y el Toluca como líderes. Sí, Monterrey y Toluca, exactamente, ya Toluca no es el líder, ahora el líder es Monterrey, y la gran sorpresa, Cristian, el sí. América se mete al cuarto lugar, cuarto lugar, el América, ¿eh? Y abajito, muy abajito, Pumas con ocho puntos, Cruz Azul con ocho puntos, y le debemos un monumento a los Gallos Blancos que tienen siete.
0: <risa> y en la tabla de goleo, un mexicano la está encabezando, Henry Martín, que quiere ir a Qatar a lo mejor hasta de titular, lleva seis goles, siendo el mejor en esta liga.
1: No, pues claro, y aparte se está beneficiando de que el América anda goleando a todos, ¿eh? El América goleó al Pachuca, goleó a los Pumas, goleó a Cruz Azul. Y no sé quién va a ser el siguiente goleado, Cristian, porque el América anda enrachado. Oye, también golearon al, al Pumas, ¿eh? Sí, 5-1. Sí, bueno, pero no es lo mismo 5-1 a que te claven 7-0, Cristian, no, no, y no es lo mismo que te los clave Santos a que te lo haga tu más grande rival en historia. Exactamente, pues ahí está la jornada 10 del fútbol mexicano con el
0: Cruz Azul, nos pasamos a la liga de expansión porque también perdieron los Cimarrones de Sonora en la casa del campeón, en la casa del Monarca, pero no Morelia, del Monarca no.
1: Atlético como a Morelia. Sí, Monarca ya no existe, Cristian, pero Cimarrones dio buen juego, ¿eh? ¿eh? Cimarrones dio buen juego, un duelo de dominios alternos, el primer tiempo lo jugó mejor Morelia, tanto que se va arriba 1 por 0. Al inicio del segundo tiempo, Cimarrones salió enchufado, salió encendido. Gran actuación de Edson Torres y eh, Diego Jiménez anota su cuarto gol de la temporada. Cristian, la verdad que muy bien haciéndolo Diego Jiménez, pero se descuida el equipo, sale por una lesión jicamita cuña, y el equipo se cae, Cristian. ¿eh? Y ahí sí Morelia vuelve a tomar la batuta y mete el
0: segundo gol. Diego Abel al minuto 70 le dio la ventaja y al final la victoria al equipo de Morelia, que he ganado dos por uno, sobre los Cimarrones de Sonora, y a pesar de todo, a pesar de la derrota de los Cimarrones, amanecieron en la séptima
1: posición de la tabla general, con 12 puntos. Sí, no, no es mal, eh, no es mal, porque con un triunfo, Cimarrones se vuelve a meter los primeros tres, los primeros cuatro, entonces la verdad que no, no cayó tan mal, por un momento Cimarrones, yo pensé que iba a quedar con un empate a uno, ¿eh? porque el juego estaba muy cerrado, pero insisto, cuando sale Jicamita, que entró de cambio Jicamita, yo creo que trae una dolencia, eh, Entró, okay. revolucionó el equipo Y luego ya no pudo seguir Entonces este el, el comandante Lo saca, decide sacarlo y, y, y Roberto Hernández Y se cae el equipo sin jicamita ¿eh? El siguiente partido de Cimarrones va a ser contra
0: el Celaya El segundo lugar de esta tabla General en la expansión Va a ser el miércoles el juego Veremos cómo le va a Cimarrones Ahí a su visita con
1: los eh, Toros del Celaya Sí, ahí se van a quedar ya Se van a quedar sí. por allá en Morelia porque está muy cerca de Morelia, Celaya, para no hacer el viaje hasta Carmosillo. Y pues a ver, es otro equipo durísimo, Cristianes. Enfrentas a Morelia, que es el campeón, y Celaya, que tiene un temporadón también. Y ahí estamos viendo la tabla de goleo, que hay dos
0: jugadores empatados con cinco goles: Ángel Sayago y Joe Malek,
1: pero parece un cimarrón. Exactamente, Diego Jiménez ha empatado con otros tres, Armando González, Sebastián Pérez Buquet y Jafet Jiménez. Exactamente, pues ahí
0: está la liga de expansión, que en el 11 ideal que nos dieron a conocer, no aparece ninguno de Cimarrones, pero aparece un
1: sonorense. Sí, un sonorense, pero en la dirección técnica, ¿no? Francisco el Super Ramírez, que lo está haciendo de maravilla, Cristian, con los toros Dulcelaya. Exactamente. Bueno, y ya nos vamos a ir, pero
0: antes comentar la victoria que tuvo el vaquero
1: Navarrete el sábado por la noche, Manuel. Sí, la verdad que muy bien, Navarrete, no la vi, te soy sincero, yo andaba allá en Arizona, a esa misma hora como estaba la pelea, pero vi que lo hizo muy bien, se esperaba que dominara a Christian, que claro. sin despegarse mucho, ahí se despeinó poquito, pero
0: realmente muy poco, ¿eh? y la otra pelea que fue más temprano, que se llevó a cabo en Arabia Saudita, no traemos fotografía, pero creo que para mí hubo sorpresa, pero ganó, ganó, perdió Anthony Joshua
1: sí, hizo una cristian porque no quedó contento de nuevo ganó Alexander Usyk y Anthony Joshua no quedó contento, Christian, se enojó mucho eh. bueno, pues a ver si hay otra no, no, ahí va a haber
0: otra pelea entre ellos, no, otra, otra pelea
1: no creo ya porque ha perdido las dos Joshua necesitaría haber ganado en esta para ver si los promotores hacen algo ya sería muy complicado otra pelea bueno, Manuel, le recordamos a los ganadores de los boletos, José Luis Munguía, y también
0: nuestro amigo Fausto, Fausto René Figueroa, que nos manden mensaje, ya sea a los a nosotros personales o a Escuela MX para reportarnos y darles sus boletos.
1: Manuel, Perfecto, ya, nos estamos retirando. Nos vemos señores. Que tengan un bonito inicio de semana. Mañana les seguimos con más deportes. Pues siempre llegamos a la hora de programa, es
0: ¿eh? sin querer queriendo. Llegamos a los 59 casi 60 minutos. ¡Vámonos! Mañana martes nos escuchamos aquí en FM Score. Nos vemos en la Arena Sonora más al ratito. Adiós.